0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan profesor Woniosz Gut, mikrobiolog, wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze. Witam państwa. Panie profesorze, prawie tysiąc zgonów covidowych dziennie można było tego uniknąć?
1: Pytanie nie jest do, do mnie, pytanie nawet nie jest do lekarzy czy do organizatorów, pytanie jest do ludzi. Wygląda na to, że po prostu nie chcieli we wczesnej fazie, kiedy można coś zrobić, trafić do lekarzy. To jest wyraźny efekt opóźnienia wizyty lekarskiej, co ma dwie konsekwencje. Grozi wzrostem liczby zachorowań, bo ci ludzie zakażają przez dłuższy okres czasu, zanim przejdą do izolacji i równocześnie przychodzą w gorszym stanie i nawet nie zawsze uda się ich dowieźć do szpitala.
0: Panie profesorze, może te obostrzenia również nie działają albo są wprowadzane na zbyt krótki czas.
1: No z reguły między daną fazą zakażenia, a wyjaśnieniem, czyli będzie szła w górę, czy w dół jest około dwóch tygodni. I wszyscy nie kochają obostrzeń. bo Obostrzenia jednych zniechęcają, drudzy. Uważają, że z lada moment zbankrutuje albo wręcz bankrutują, a równocześnie coś trzeba zrobić, żeby wyhamować to, co się dzieje, bo dzieje się źle.
0: Źle? Ale co zrobić, żeby tak się źle nie działo, panie profesorze? Co możemy zrobić?
1: To musi być z jednej strony ustalenie określonych reguł działania, a z drugiej akceptacja tych reguł. Jeśli nie zostaną akceptowane, jeżeli będą łamane reguły, nic nie zrobimy, bo będzie po prostu coś, co się nazywa ładnie pustosłowiem, bez wpływu na rzeczywistość.
0: Panie Profesorze, czyli te obostrzenia powinny być obwarowywane większymi karami, większą odpowiedzialnością nałożoną na społeczeństwo?
1: Czy w gruncie rzeczy kary dają jakikolwiek efekt? Bardzo wątpię. Mówi się o tysiącach nałożonych mandatów, o różnych historiach. Chciałbym, żeby to była rozsądkowa decyzja, żeby, oni, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego coś trzeba robić. A znaczna liczba kwestionuje z różnych powodów. Czasami, żeby błysnąć, czasami, żeby zyskać poparcie określonych kręgów i w sumie prowadzi to do czegoś, co się ładnie nazywa bezchołowiem. Jedni mówią swoje, drudzy mówią swoje, a dzieje się źle.
0: Ale w Nowej Zelandii czy w Australii dzieje się coraz lepiej? Wychodzą z pandemii, Wielka Brytania w poniedziałek osiągnie odporność zbiorową przeciwko koronawirusowi. Dlaczego gdzie indziej funkcjonuje to lepiej, a u nas jest jak jest?
1: Bardzo trudne pytanie, ponieważ jest to wypadkowa wszystkiego. Od działań politycznych poprzez najgorszą rzecz, jaka była, czyli opóźnienia w dostawach szczepień, poprzez niechęć pewnych kręgów do szczepień, również przez działania medialne, które podkreślają chwilowe ataki, a one będą się rozgrywały pomiędzy poszczególnymi firmami na poszczególne szczepionki, zawsze łatwiej Słucha się rzeczy straszących, czy rzeczy interesujących z pewnych względów, niż prawdy. Prawda bywa nudna. Mało kto mówi, że w Anglii nie obserwowano takich zjawisk, które zarzucono AstraZeneca, że jest to główna szczepionka, która pozwala im wyjść z tego problemu bo rzeczywiście sukces jest niezwykły. Z 68 tysięcy, o ile się nie mylę, 8 stycznia, zredukowali do 2 tysięcy w tym momencie, więc chciałbym taką redukcję zobaczyć w Polsce.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o szczepienia z 1 kwietnia, dowiedzieliśmy się taki dosyć, w dosyć nietypowy sposób, bo no, pocztą pantoflową z mediów społecznościowych o tym, że mogą być szczepieni wcześniej 40-50-latkowie. Z tego wycofali. To było dobre rozwiązanie błędne?
1: Nie. Należałoby zaszczepić wszystkich dorosłych, dopóki nie są dopuszczone szczepionki dla osób do 18 roku życia. Zdaje się, że dość szybko zostaną dopuszczone, ponieważ kilka firm stara się już o takie dopuszczenie ale mamy w tej chwili, co mamy. Jeśli określone grupy nie chcą się zaszczepić, należy zoptymalizować wykorzystanie szczepionek, czyli zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli.
0: Panie profesorze, to jest ostatnia fala pandemii, na której no my jesteśmy. Czy przed nami kolejne? Ile tych fal może być?
1: Fale mają to do siebie, że pojawiają się natychmiast, jeśli wzrasta to, co się nazywa ruchliwością społeczną i to maleje przestrzeganie pewnych reguł izolacji, czy fizycznej, czy osobniczej. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zbliża się wiosna, właściwie Trzeba by było uruchamiać szkoły, trzeba by było przygotowywać wszystko, bo matury na, na głowie i wszystko inne, a równocześnie jest to dość ryzykowne pociągnięcie przy tym zachowaniu, jakie jest. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili w Polsce choruje mniej więcej 3, 1% populacji. I ten procent jeden zarażał już dzień wcześniej, jeżeli przyszedł natychmiast do lekarza z objawami. Ponieważ widać wyraźnie, że tego nie zrobił, to szerzenie się jest zwiększone znacznie przez samą ruchliwość tych osób, które już są zakażone.
0: Powiem, profesorze, te obostrzenia mają obowiązywać do 18 kwietnia. Pytanie, czy one powinny zostać przedłużone automatycznie, powinny być jeszcze jakoś mocniej zaciśnięte? Jak to powinno wyglądać?
1: Jeśli będzie obserwowany spadek liczby zachorowań i równocześnie spadek zgonów, bo to będzie wskazywało, że ludzie zgłaszają się w porę do lekarza i uda się części zgonów uniknąć, to można jakieś posunięcia luzujące przeprowadzić. Jeśli nie, trzeba będzie przedłużać aż do momentu, kiedy po prostu albo będziemy mieli 80% populacji po szczepieniach i przechorowaniu, bo to jest suma dwóch elementów, albo ludzie zaczną się zachowywać w miarę rozsądnie i będzie spadek. Bez spadku nic nie można zrobić, trzeba trzymać tak, jak jest. Albo za to będzie wymagało.
0: Panie profesorze, przed nami 10 kwietnia rocznica katastrofy smoleńskiej. Czy powinny się odbywać jakiekolwiek obchody związane z tą rocznicą, rocznicą tej katastrofy? Powinny być jakieś zgromadzenia publiczne? Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa?
1: Obchody wcale nie wymagają zgromadzeń. Wiązankę pod pomnikiem czy na cmentarzu może złożyć pojedyncza osoba w imieniu grupy. A jeżeli będą zgromadzenia, będą problemy. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to medyczny. Zgromadzenie może potem skończyć się szerzeniem wirusa. Drugi to oddziaływanie na te grupy, które kwestionują działania, bo będą mówili, patrzcie, mamy rację. Jednym wolno, nam nie wolno.
0: No, w zeszłym roku wyglądało to tak właśnie, że pod pomnikiem było kilka osób, przedstawicieli rządów w małej odległości od siebie, również na cmentarzach, i to też bez maseczek.
1: No, niestety trzeba reguł przestrzegać. O ile szary Kowalski na ulicy bez maseczki co najwyżej wywoła odzew kogoś, który będzie przechodził obok, w przypadku ludzi, którzy są obserwowani, taka czynność po prostu dostarcza negatywnych emocji dla całej grupy.
0: Panie profesorze, pan nie boi się, że czasem za słowa krytyczne może Pan być pozbawiony lub może być próba pozbawienia pana zawodu, jak na przykład w przypadku pana doktora Pawła Grzeszowskiego?
1: Cóż, ja w tej chwili jestem emerytem. W związku z tym nie boję się niczego. Nie jestem uzależniony od kogokolwiek. Poza własną osobą.
0: Panie profesorze, proszę powiedzieć, w Polsce liczba uzdrowieńców wyniesie wkrótce około 2,5 miliona. Czy rząd powinien uwzględnić ten fakt w systemie szczepień? Czy jest prawdą, że ta grupa wymaga jednej dawki dla pełnej odporności? Pytają internauci.
1: Przechorowanie jest pewną formą odpornienia, tak samo jak szczepienie. Na wszelki wypadek nie zaszkodzi im dołożenie tak zwanej dawki przypominającej, ponieważ nie mamy i standardu genetycznego obywatela, który można by było przebadać i powiedzieć, czy temu nie jest to potrzebne, a temu jest potrzebne. Podaje się wszystkim w takim wypadku.
0: Panie profesorze, czy my powinniśmy rozmawiać o, te, o tych chińskich szczepionkach i powinniśmy rozmawiać o szczepionkach z Rosji, o sputniku?
1: W stosunku do szczepionek mam tak zwane podejście czysto neutralne. Mam świadomość, że wszystkie szczepionki zawierają ten sam czynnik wykonawczy czyli to samo białko, z tego samego genu, tak naprawdę, bo. Z, co najwyżej patentowe omija się przez dobranie innego szczepu czy innego izolatu. Ale jeśli chodzi o to, wszystkie powinny działać w podobny sposób. Przynajmniej mówię o szczepionkach genetycznych, czyli te, które zawierają mRNA i szczepionki wektorowe. Cała reszta to są sprawy dyskusji, sprawy wzajemnych, jak gdyby oskarżeń, że ty masz mniej, ja mam więcej, ja jestem lepszy, ja jestem gorszy. W rzeczywistości trzecią próbę ze względu na jej charakter. Mm. Różnice nie mają większego znaczenia. Jeśli chodzi z kolei o różne mutacje, też nie bardzo mają znaczenie, ponieważ... To są procenty różnic. Dopiero wyjdzie na dużych masowych szczepieniach, a te wskazują, że szczepionki są nie tylko skuteczne, ale bardzo skuteczne. Patrz Izrael, patrz Wielka Brytania. Jedni stosowali. Panie czyli... Bo jedni Panie stosowali ML na gównie. A drudzy wektorową. Efekt ten sam.
0: Czyli powinniśmy ściągać te chińskie i rosyjskie szczepionki?
1: Tu wchodzimy na działkę, w której ja się niechętnie poruszam, czyli na działkę polityki i uzależnienia. To trzeba rozważać w innych aspektach. W aspekcie medycznym spokojnie moglibyśmy je ściągać. Czy zostaną przyjęte przez społeczeństwo? Nie wiem.
0: Panie profesorze, czy, czy my niezbyt, czy nie za dużo wylewamy tych szczepionek, nie za dużo tych szczepionek utylizuje Polska? Czy ten program jest dobrze realizowany, czy można byłoby go, czy można byłoby te szczepionki lepiej?
1: Więc z, do tych wiadomości, które mam, wykorzystujemy to do bardzo dobrze. Owszem, można by było puścić naszy wiół, tylko wtedy ryzykujemy drugą rzecz. Kolejka do szczepienia może być również kolejką do zachorowania. Jeżeli się zbierze grupa osób, pojawia się nowe ryzyko. Najlepiej musi być jakiś system ustalający, kto... Ja z przerażeniem patrzę na ludzi stojących w kolejkach. Wprawdzie mniej, bardziej z przerażeniem patrzę na stojących do badania, bo to mnie dopiero przeraża, dlatego że oni mają podstawy do badania. Jeśli tam się zjawiają, to ryzyko rośnie wielokrotnie.
0: I na koniec, Panie Profesorze, proszę powiedzieć, czy dzieci, które są nieszczepione i dla których szczepionka jeszcze nie jest przygotowana, one przenoszą koronawirusa, one mogą zarażać, będąc nieszczepionymi?
1: No i jeżeli same mogą ulegać zarażeniu, to zarażać. Zresztą przed zagranieniem nikt nie ma szczepionki, która broni, ona broni przed przechorowaniem i właśnie przed ogranicza możliwość transmisji. Więc tam, gdzie nie ma szczepień, transmisja będzie taka jak w normalnych warunkach przy zakażeniu. Z tym, że trzeba od razu powiedzieć, że pewne dane mówią, że im młodsze dzieci, tym mniejszy jest współczynnik szerzenia. Najgorzej, dopiero tak gdzieś od 12 roku życia zaczyna się problem i on bardzo szybko narasta. Dlatego m.in. szczepionki są w tej chwili testowane od 12 roku życia i prawdopodobnie na ten przedział wiekowy wejdą.
0: A zwierzęta zakażenie, czy na przykład sierść
1: psa? Nie, no Już nie przesadzajmy, że szerzenie się odbywa na zasadzie człowiek-człowiek. Oczywiście, gdyby ktoś się nakaszlał na psa, a drugi psa wycałował w tym momencie, ryzyko istnieje. Ale główną drogą, i to, o to drodze trzeba cały czas myśleć, to jest sprawa człowiek-człowiek kontaktu zakażonego ze zdrowiem. I to Profesor zakażonego w określonej Gutt. fazie.
0: Profesor Włodzimierz Gut był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze.
1: Proszę bardzo, kłaniam się.